0: Oddaję głos panie Karolu.
1: Dziękuję pani Mojko, dziękuję. Po takim wprowadzeniu to człowiek zaczerwienia się, nawet jak jest dobrze pomalowany. Szanowni państwo, tak, ja zawsze mówię o liczbach i już rozumiem, dlaczego na sali jest tak pusto. Sam też bym uciekł i nie przyszedł na swoje wystąpienie, no ale cóż, jak jestem, to poopowiadam. Drodzy państwo, dzisiaj pan Piotr powiedział bardzo ciekawą statystykę. Nawet rozmawialiśmy przed chwilą, że 73% firm, nie mierzy efektywności benefitów i szczerze jakoś specjalnie mnie to nie dziwi, bo generalnie, ja też wywodzę się z hr z wewnętrznego działu HR, widzę, że my bardzo rzadko mierzymy efektywność działań, które podejmujemy, bo w perspektywie ludzi, wpływania na nich, kultury organizacyjnej, to z pozoru wydaje się zadanie strasznie trudne, no bo jak ująć te wszystkie relacje, komunikacje, kulturę i tak dalej. Natomiast... Uważam, że jest inaczej, uważam, że da się to mierzyć, uważam, że każdy HR-owiec czy jest HR-biznes-partnerem, HR-managerem, specjalistą HR jest w stanie samodzielnie wykonać pewne analizy, które pozwolą mu podejmować po prostu lepsze decyzje. I pomyślałem, że pokażę Państwu dzisiaj, uwaga to słowo klucz, pewien framework, czy pewien sposób podejścia do tego, jak możemy takie analizy prowadzić. Zresztą pokazując też przykład analizy, którą po prostu wykonałem na jednych z danych, które podesła mi mój klient, ale po kolei. Co łatwo zrobić. I to bardzo często zaczynamy robić w organizacjach, tak? Czyli na przykład potrafimy pokazać koszty benefitów na pracownika albo globalnie, ile wydajemy. To są takie wskaźniki, które pojawiają się bardzo często. Potrafimy pokazać udział benefitów w kosztach wynagrodzeń. Super ważna rzecz, widzimy, ile płacimy, tak? Umiemy pokazać wykorzystanie benefitów. O tym dzisiaj było bardzo, bardzo dużo. Czy zadowolenie z benefitów? No i jakby. To są pytania, które sobie zadajemy na co dzień, myśląc o efektywności. Też dzisiaj tutaj to padało. Natomiast moim zdaniem to nie jest do końca jeszcze łapanie tego, o co nam chodzi przy mierzeniu efektywności. No bo kiedy zmierzymy te podstawowe wskaźniki, no to możemy mieć takie wyniki, na przykład, że wydajemy x zł na pracownika na benefit y, nie wiem, 50 zł na dopłatę do jedzenia czy na wypożyczalnię roweru, cokolwiek, tak, albo, że stanowi to jakiś tam procent z wynagrodzeń, czy że 56% pracowników korzysta z jakiegoś benefitu i zadowolenie na skali od 1 do 5 wynosi 3,45. To są wyniki, które, jeśli dzisiaj e, firmy coś robią, no to często uzyskują tego typu wyniki. I teraz kiedy na to popatrzymy, e, to często pojawia się taka mina. No i co ja mam z tym właściwie zrobić? No bo kiedy my na zarządach pokazujemy te koszty, no to jest drogo. Więc kłócimy się, czy walczymy o to z dostawcami, żeby było taniej. Czy lepiej abstrahuję od tego w tym momencie, tak? Czy nasz zarząd interesuje, czy to jest 3,75 czy 3,86 na skali 1 do 5? Nie wiem, może są takie zarządy, ale rzadko je spotykam w swojej pracy. Więc to jest trochę taka właśnie mina, którą mówi, no dobra, coś zmierzyłem, natomiast co ja mam dalej z tym zrobić? I teraz uwaga, to nie znaczy, że my mamy tego nie mierzyć. Ten pomiar, który państwu pokazałem i który uważam, że robi dzisiaj całkiem już sporo organizacji, ale to jest dopiero pierwszy krok do tego, żeby ująć temat efektywności nie tylko benefitów, ale jakiegokolwiek działania w obszarze HR-u, które robimy. Bo równie dobrze pod te benefity moglibyśmy podłożyć programy rozwojowe, moglibyśmy podłożyć akcję employer branding, whatever. Co kto robi? No to tak naprawdę będzie miał podobne statystyki, tak? Do tylu ludzi dotarliśmy za takie pieniądze, i tak dalej, i tak dalej. I teraz chcę Państwu pokazać pewien model, który bardzo mnie ułatwia analizowanie danych, które mam w organizacjach i ten model prowokuje do zadawania odrobinę innych pytań. To jest prosty model, który nazywam łańcuchem wartości HR-u, który pokazuje pewne trzy poziomy, na których jako HR oddziałujemy na organizację. Ten pierwszy poziom czyli efficiency, to jest to, co realnie robimy w dziale personalnym, czyli na to mamy wpływ. Mam wpływ na to, jakich ludzi zatrudniam, mam wpływ na to, jakie działania employer brandingowe podejmuję, mam wpływ na to, jakie benefity kupuję, a jakich nie, komu je dostarczam, jakie nie. To jest ten konkret, na który każdy z nas tutaj na sali ma wpływ. Ale e, jeśli zmierzymy nasze działania na tym poziomie, to to nie jest do końca pytanie o efektywność. Na drugim poziomie my wierzymy, że jeśli damy dobre benefity, że jeśli damy dobre szkolenia, no to co, to będziemy mieli mniejszą absencję, rotację szczęśliwszych pracowników, czyli ten poziom effectiveness to jest poziom pewnych rezultatów wszystkich działań hr które robimy w organizacji. No bo rotacja pracowników nie jest zależna tylko od benefitów, jest zależna od benefitów, od wynagrodzeń, od sytuacji na rynku, od jakości managementu, etc. Więc ten poziom środkowy jest wypadkową różnych działań, które podejmujemy. No i poziom trzeci, to jest poziom, który tak naprawdę interesuje prezesa. To jest poziom organizacji, czyli tego, czy ta organizacja jest rentowna, ile sprzedała, jaką ma jakość, OTD, czyli czy dostarcza na czas klientom, to jest to, o co realnie martwi się zarząd i grupa dyrektorów, kiedy się spotyka zastanawiając nad tym, czy organizacja idzie w dobrą stronę, czy nie. I teraz pytanie dla mnie o efektywność benefitów i w ogóle działań hr to jest pytanie o to, czy my umiemy pokazać powiązania pomiędzy jednym poziomem a drugim? Czy my umiemy je skwantyfikować? Bo powiedzenie, że ja mam takie czy inne wykorzystanie benefitów, powiedzenie, że ja wydałem na nie tyle, a tyle, to nie jest pokazanie relacji, pomiędzy tym poziomem Effectiveness e, a Efficiency. My musimy wejść głębiej, czy pokazać, jak te benefity przekładają się na absencję, rotację itd. I to się da zrobić, a w drugiej kolejności, jak na przykład nasza rotacja przekłada się na zyskowność organizacji, na to, czy dostarczamy na czas. No bo czasem trzeba o tę rotację walczyć, walczyć, żeby była mniejsza, a czasem nie trzeba. To przykład jednego z dyrektorów z dużego share-serwisu, z którym pracowałem, który mówi, Karol, ja mam za małą rotację, bo mi się budżet nie spina, tak? Chcę mieć o 2% większą rotację, bo ja nie mam gdzie tych ludzi awansować, niech oni się rotują i przechodzą z jednej firmy do drugiej, tak? W zagłębie serwisów I teraz, drodzy państwo, żeby przejść z pytań, e, czy mamy czegoś dużo, mało, ile wydajemy, czyli tej strony, którą ja nazywam reportingiem, czy raportowaniem w analityce HR, to jest właśnie to miejsce, gdzie my mamy surowy dane, gdzie liczymy jakieś podstawowe wskaźniki, nie wiem, zrobimy sobie benchmark i to, to nam odpowiada na pytania tak naprawdę, co się dzieje, czy tego jest dużo, czy mało, ale nie mówi nic nam o tym, czy ten nasz benefit na coś wpływa, czy rzeczywiście jest lepiej, jak go zastosowaliśmy. Żeby... Zadać te pytanie i umieć na nie odpowiedzieć na poziomie danych w HR, musimy przejść na drugą stronę, czyli na coś, co nazywamy analytics, czyli miejsce, gdzie zaczynamy wykorzystywać modele korelacyjne, predykcyjne, czasami nawet w dużych organizacjach uczenie maszynowe, ale co ważne, wtedy umiemy odpowiadać na pytania, dlaczego coś się dzieje, jaki jest mechanizm działania. Czyli na przykład, czy te benefity, z których ludzie są zadowoleni na jakimś poziomie, przekładają się na przykład na absencję czy rotację. No mogę sobie wyobrazić, że jeśli daję komuś opiekę medyczną, to spodziewam się niższej absencji. No tak na logikę, tak? Jeśli daję komuś super lunch, rower do pracy i tak dalej, no to chciałbym mieć z tego mniejszą rotację. No bo jeśli nie, to pojawia się podstawowe pytanie, to po co ja to robię? No bo... Ja też chcę być człowiekiem szczęśliwym, to taka prywatna dygresja, mam nadzieję, że większość z Państwa też. Yy, nieszczęśliwi są być tylko ci, którzy chyba planują samobójstwo, a prawdopodobnie już są wtedy nieszczęśliwi. Więc chcemy wszyscy być szczęśliwi w życiu i to jest OK. Pytanie, czy organizacja jest po to, żeby uszczęśliwać pracowników? Moim zdaniem, może jestem brutalny, ale powiem, że nie. Organizacja jest po to, żeby realizować swoje cele. Jeśli szczęście pracowników pomaga realizować cele, cudownie. No ale ja muszę to pokazać, że to szczęście pod postacią benefitu czy czegoś innego rzeczywiście na te cele się przekłada. No i teraz jak to zrobić? Tu jest przykład jednej z analiz. Ja wiem, że nic nie widać. One, Jak się je zrobi, to wyglądają tak brzydko. Ale potem przyszła żona i powiedziała, weź ty człowieku to narysuj, bo wstyd będzie. Zresztą tam chłopaki się już śmiali, czy będę statystyki pokazywał. My się wczoraj spotkaliśmy z chłopakami z realizacji i kazałem mi raport wyświetlić chcieli mi odstrzelić za to, to panowie ukłon, dziękuję, że ze mną wytrzymujecie. Natomiast, jeśli popatrzymy na te same wyniki inaczej, to był przykład, gdzie organizacja zastanawiała się nad tym, czy coś, co jest dla nich ważne, czyli Employee Net Promoter Score, to czy pracownicy chcą polecać tą organizację, czyli ten środkowy szczebel, jeśli chodzi o ten łańcuch wartości hr ta firma uzna, że to jest dla nich ważne. I zada sobie pytanie, ok, jakie czynniki wpływają na to, że pracownicy chcą nas polecać. No i w tej analizie tam było przebadane chyba osiem czynników, tu macie państwo wypisane pięć, ale tylko trzy z nich miały istotny wpływ, czyli adekwatność wynagrodzeń, to czy te wynagrodzenia są adekwatne do rynku pracy, one były wyrażone comparatio tutaj, czy oni są poniżej czy powyżej rynku, No i zadowolenie z benefitów było drugim czynnikiem. Im ludzie byli bardziej zadowoleni z benefitów, tym bardziej chcieli polecać firmę dalej. Te cyfry, które tam Państwo widzicie, teraz moje ulubione słowo, są to wagi standaryzowane beta z analizy regresji. One pokazują na skali od 0 do 1 siłę wpływu. Czyli widzimy od 0 do 1 wynagrodzenia 0,3, powiedzmy 30% maksymalnego wpływu, zadowolenie z benefitów 24. Czy jest to dużo, czy mało? No... Te bety, które Państwo tu widzicie, są pięknym narzędziem, które możemy wykorzystać do tego, żeby rzeczywiście zrobić business case i policzyć, o ile nam się coś zmieni, jeśli na przykład do benefitów dołożymy jakąś kwotę. Więc to jest jakby kolejny poziom analiz, który możemy zrobić. Ale widzimy, że w tej konkretnej organizacji rzeczywiście to zadowolenie benefitów było z czymś powiązane. My tam zeszliśmy dalej jeszcze niżej na to, jak poszczególne benefity oddziałują na ten ENPS, Natomiast gdybym tutaj pokazał, to zacząłbym reklamować pewne filmy. więc to nie jest najlepszy pomysł, ale można zejść poziom głębiej, żeby to zobaczyć. I teraz, drodzy państwo, powiedziałem, że podzielę się jakby taką trochę ramą do tego, jak to robić. I pierwszą częścią tej ramy jest to, żebyśmy patrzyli na to, co robimy w HR, jakby na trzech poziomach. Mamy ten konkret, który wykonujemy, to jest nasza praca operacyjna, umiemy ją zmierzyć. Mamy efekty tego na poziomie rotacji, absencji, szczęścia pracowników. No i mamy efekty biznesowe. Tak? I Szukamy powiązań pomiędzy tymi poziomami. No i teraz yy, możemy sobie tutaj zadać dwa kluczowe typy pytań, które moim zdaniem warto zadawać. Pierwsze to jest Pytanie o efekty. Czyli ja coś wdrażam, tak jak Państwu pokazywałem przykład tej analizy. No i na co to wpływa? I dla mnie to jest podstawowa definicja efektywności. No bo jeśli ja coś robię, to to powinno mieć skutki w obszarze, który mnie interesuje, który uznaję za swój wynik. Jeśli ja zaczynam jeść zdrowo, to powinienem chudnąć. Jeśli jem zdrowo i nie chudnę, co w moim przypadku akurat chyba się już nigdy nie wydarzy, no to po co ja jem zdrowo? Pojawia się podstawowe pytanie. Jeśli moim celem jest schudnięcie, tak? My patrzymy z perspektywy celu i łapiemy powiązanie pomiędzy tym, co robi, a tym celem. Ale jest też drugi typ analiz, które pozwalają zrozumieć, jakie mamy przyczyny danego zjawiska. No bo my dzisiaj dość często to padało, bo nie wiem, ileś tam procent pracowników z czegoś korzysta, a ileś nie. No dobra, no ale jakie są przyczyny? Tak, więc jest to drugi typ analiz, bo... Może korzysta 56%. Czy to dobrze, czy źle? No, Hard to same mówiąc czystą polszczyzną. Jeśli te 56% przekłada się na jakieś wyniki, które nas interesują na przykład w obszarze absencji czy rotacji, no to super, może wystarczy. No ale dobrze, to jeszcze jest jakby druga strona tego medalu, czyli jakie są przyczyny tego, że korzysta 56%. tak? Czyli mogę sobie tu napisać, nie wiem, 56% wykorzystania benefitów. No i teraz na co to wpływa, ale jakie są też przyczyny tego zjawiska. I tego typu analizy, tak naprawdę możecie Państwo wykonać stosując stosunkowo proste techniki, które w innych działach, takich jak marketing, są używane ze 30 lat. A kiedy no ja też, że zacząłem to robić kilka lat temu, moja szefowa potem chciała mnie zwolnić z pracy, bo okazało się, że ulubiony proces rekrutacji jednak nie działa. No ale możemy robić dwie rzeczy. Po pierwsze, Możemy robić to raportowanie i to bardzo często zaczynamy robić. Tabele przestawne, układamy te wyniki, widzimy jakie tam są koszty w departamentach itd. Ale przechodząc do tej opcji Analytics, my nie potrzebujemy specjalnie więcej. Potrzebujemy prostych technik, korelacja, regresja, porównania jakimiś testami statystycznymi i uwaga, to wszystko da się zrobić w Excelu, naprawdę. Analizę, którą ja Państwu pokazałem, zrobiłem w innym programie, ale po prostu lubię go, ale spokojnie można to wykonać w Excelu i kiedy pracuję z hr no, to uważam, że każdy z nas jest w stanie to zrobić. Ja jestem psychologiem, miętki człowiek, jak to mawiają, no ale robię te analizy na co dzień, tak? albo dla swoich klientów, wcześniej w dziale personalnym, w którym pracowałem. Um. Jeśli chcecie się Państwo tego ode mnie nauczyć, to zapraszam. Nawet zrobiłem kurs wideo, w którym bierze udział około 100 HR-owców w tym momencie, w którym po prostu jedziemy z koksem przez 24 studia przypadków z bardzo różnych obszarów HR-u. No i krok po kroku w Excelu przechodzimy od tego, jak dobrze policzyć średnią, bo to wcale nie jest sprawa prosta. Znaczy może jest prosta, jak się wie, jak to zrobić, ale wbrew pozorom policzenie średniej jest najczęstszym błędem, jaki się pojawia w większości raportowania w hr ze Po techniki, typu analiza regresji, które Państwo widzieliście dzisiaj na slajdzie, które pozwolą Wam dojść do takiego wniosku. Jaki czynnik, z jaką siłą oddziałuje na dane zjawisko, które mnie interesuje. Więc jakbyście Państwo chcieli, to w prezentacji to jest taki QR-kod, możecie go zeskanować i i zobaczyć szczegóły, napisać do mnie, porozmawiać. Na ten QR-kod można też kliknąć, więc jest tam link zaszyty. No a ja zapraszam do pytań. może chcecie państwo o coś dopytać, tak w telegraficznym skrócie. Myślałem, że w ogóle na żywo policzymy e, te dane, ale jak pani Monika mi powiedziała, 15 minut że nie ma szans, żebyśmy przepięli komputer na inny, z czego pewnie panowie od realizacji by się bardzo ucieszyli e, i policzyć na żywo. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, panie Karolu. Jeszcze mamy kilka, kilka um, małych minutek, więc jeżeli są pytania, to serdecznie zapraszam, gdyby, gdyby coś państwo chcieli dopytać Pana Karola.
1: Nic, tak? A, to, proszę.
0: A, proszę, gdybym mogła prosić o mikrofon. O, Karolina już jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Kasia Stasińska z MediCover. Bardzo mnie zaintrygowało to, co Pan powiedział o analizie regresji. Mhm. Trochę też siedzę w takich analizach i jestem ciekawa trochę więcej szczegółów. Skąd pochodzą dane do tej analizy, czy to są dane statystyczne z ankiety pracowniczej, czy jeszcze jakieś dodatkowe dane, mhm. czy to są jakieś szeregi czasowe? Wie pani, co do tego trochę można... robka jasne, tajemnicy. Jasne, ukryć. do tego można podejść
1: różnie, to co akurat Państwo widzieliście, to były dane stricte ankietowe, ale to w zależności od organizacji możemy te dane połączyć z różnymi danymi systemowymi. Jeśli Or, jeśli, może tak, jeśli organizacja robi badania ankietowe anonimowo, no to najczęściej bazujemy tylko na ankietach, natomiast coraz więcej organizacji, na przykład robiliśmy takie analizy w firmie dużej, która tytoń sprzedaje, to akurat w kontrze do waszych zdrowych rzeczy, tam na przykład pracownicy odpowiadali w aplikacji mobilnej na ankietę satysfakcji i te dane miały zaszyty ich ID. Więc wtedy mogliśmy wziąć dane satysfakcji, mogliśmy wziąć dane systemowe o absencji, rotacji, no i zbudować piękny model. A idąc dalej, wychodząc poza regresję, bardzo fajnie, gdyby Pani chciała się tym pobawić, sprawdza się modelowanie równej strukturalnych, bo ono pozwala na połączenie jeszcze większej ilości danych. Natomiast można łączyć różne dane pod warunkiem, że mamy wspólne ID. Tym ID albo jest pracownik, albo tym ID w większych organizacjach jest zespół. I te analizy też dość fajnie wychodzą. Kiedy analizujemy coś na poziomie zespołu, i wtedy, nie mam na przykład 30 zespołów w organizacji. To nawet dzisiaj, ja no, miałem kola z klientem, kiedy omawialiśmy takie e, analizy pod kątem tego, czy podnieść płace w organizacji, bo zauważono jakieś tam ruchy rotacyjne. No i część danych była na poziomie pracownika, że wiedzieliśmy, ile zarabia i tak dalej, ale na przykład banalnie satysfakcje robione przez zewnętrzną, no dużą firmę nie będę wymieniał, ono było na poziomie zespołów, żeby je zanonimizować. No ale takie dane też się w modelowaniu da połączyć, tak? Jest to odrobinę bardziej skomplikowane, ale możemy mieć dane z dwóch różnych poziomów.
0: Mhm. Dziękujemy. Czy ktoś może jeszcze jakieś pytanie? O, i mamy pytanie od uczestnika online pani Karolu, mhm. od pani Marty. Jakie są najczęściej niedoceniane, niewykorzystywane wskaźniki w HR?
1: Ja odpowiem na to inaczej, bo y- Jestem bardzo dużym przeciwnikiem jakby wybierania poszczególnych wskaźników. Dla mnie niedoceniana jest tutaj, może to nie jest w powiedzieć, ale to, co ja bardzo mocno rekomenduję organizacjom, to to, że niezależnie jakie wskaźniki hr liczymy, trzeba je umieć policzyć na wszystkich szczeblach organizacji. Bo to, co ja widzę i to, to jest czyste marnotrawstwo moim zdaniem danych, że my liczymy pewne wskaźniki, nie wiem, na przykład na poziomie departamentu albo na, nie daj Boże na poziomie całej organizacji. I to są dane kompletnie niekonkluzywne. Więc dla mnie takim jakby niedocenianym elementem jest to, że my nie liczymy tych wskaźników odpowiednio głęboko. Czyli dla mnie dobrze policzona rotacja to jest rotacja policzona per zespół i w, ja w każdym momencie umiem tą rotację per konkretny zespół wydobyć, bo wtedy mogę dokonywać analiz. Czyli może nie konkretny wskaźnik, ale sposób liczenia, że nie na poziomie organizacji, tylko na poziomie jak najmniejszych unitów jesteśmy w stanie wyróżnić w organizacji, bo to nam wtedy daje olbrzymie możliwości wyciągania wniosków.
0: Mhm.
1: A w pandemii takim wskaźnikiem, może tak, super niedocenionym, ktoś okazał istotnym była absencja. I to u kilku klientów widziałem, firmy, które y, zautomatyzowały sobie raportowanie absencji, miały je w systemach business intelligence, jeszcze często wyprzedzające na podstawie danych z ZUS-u, y, no to wygrywały w tym momencie, bo wiedziały, czy jutro ludzie będą w pracy, tak? I mhm. y, y, były w stanie zadecydować, co, co jutro wchodzi na przykład do planu, albo co nie wchodzi.
0: Zwłaszcza na produkcji.
1: Tak, zwłaszcza na produkcji.
0: Bardzo dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zapytać o coś Pana Karola? Bo dzisiaj będzie Pan Karol za chwilę uciekał, bo musi dojechać do Krakowa, a jutro do Katowic. Tak? Czyli nie będzie takiej chwili, żeby jeszcze porozmawiać. Czy, jeśli, jeśli
1: ktoś z Państwa chce porozmawiać, że tak powiem na spokojnie, to chwilkę mogę zaczekać, ale więc, rzeczywiście uciekam tak, potem. Tak,
0: więc szansa na pytania, a, 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 a jeśli nie teraz, to, to tutaj Pan Karol też wskazał kontakt, zawsze można Zapraszam. napisać, aby porozmawiać. No to tyle, panie Karolu. Dziękuję bardzo dziękujemy. Bardzo, bardzo dziękujemy.